0: ¿Qué tal amigos de Sax? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén pasando una bella semana. Como siempre, para mí es un placer venir a saludarlos y poner sobre la mesa una reflexión o un punto del que podríamos comenzar a dialogar. El día de hoy que yo quiero platicar con ustedes es respecto a las sociedades colmenas. Y es que, como ustedes sabrán últimamente, toda esta parte del algoritmo dentro de las redes sociales se ha convertido en una ratificación de la forma de la que pensamos. Y esto podría ser positivo porque, por una parte, los algoritmos de las redes sociales están programadas y diseñadas para que nos muestren aquello que nos interesa. Entonces, cuando tú entras a cualquier red social, todas tienen como la misma dinámica en este contexto de cómo manejan la información. La parte positiva es que sabes que cuando entres vas a pasar un rato muy divertido en donde vas a poder ver muchas cosas que a ti te van a interesar. La parte negativa es que en ocasiones, como siempre estoy viendo puntos de vista similares a los míos, podemos correr el riesgo de pensar que lo que pensamos es verdad. Por ejemplo, hablando de temas delicados y que creo que no son propositivos, eh, si hablésemos de odio entre razas y como yo, yo tengo una afición y un gusto por el odio entre razas, obviamente en redes sociales me va a aparecer contenido que sea similar a esto. O como últimamente pasó al respecto del resurgimiento de los terraplanistas que cuando ellos entran a redes sociales comienza a salir muchísima información relacionada con el terraplanismo y entonces les hace pensar que obviamente como todo el mundo, entre entrecomillado, es que justamente es ese problema, que cuando yo entro a redes sociales veo mi punto de vista reflejado en los comentarios de los demás y creo que entonces todo el mundo piensa como yo. Y entonces, si todos somos terraplanistas y todos encontramos buenos argumentos para el terraplanismo, implica que el terraplanismo es obvio. Y si yo entro y creo en, en la ira racial, y entro y veo odio racial en redes sociales, entonces voy a considerar que muchos piensan como yo. La, el problema de esto es que en ocasiones no nos abrimos a la posibilidad de pensar que muchos piensan como yo o que algunas otras personas piensan como yo. El problema es que solemos generalizar. Y cuando nosotros nos sumergimos en internet, pensamos que tenemos contacto con el resto del mundo. Y entonces cuando yo encuentro algo que a mí me gusta y entro y, hablo de, de, entro y encuentro en redes sociales eso, suelo pensar, si ya todo el mundo está hablando de esto, implica que es verdad lo que yo estoy pensando. A esto se le llama comunidades colmena o sociedades colmena, en donde estos... Um, centros o, o, o estas comunidades concentradas de las mismas ideas hace que todos nos quedemos con las mismas ideas que tenemos cada uno de nosotros. Creo que por eso es importante entender, creo que antes la máxima, o, o, identifico que hoy debe seguir siendo la misma, pero bueno, la máxima es que la información es poder. Y tenemos que entender que la información sigue siendo poder. Entonces, obviamente, cuando tú controlas y quizá un poco manipulas la información, entonces estás gestionando y conduciendo el poder hacia donde tú lo quieres. ¿Cuál es lo riesgoso de esto? Lo riesgoso es que podemos ir cerrándonos a escuchar opciones ajenas, porque a nuestro cerebro le gusta tener la, la razón de las cosas. Y si yo entro a redes sociales y veo que muchísima gente está hablando, muchísima entrecomillada, porque aunque es mucha, pero si lo comparamos con los números en lo que somos en el mundo, obviamente no es tan mucha. Pero bueno, cuando yo entro a redes sociales y veo que mucha gente está hablando exactamente igual que yo, entonces solemos ratificar nuestros puntos de vista, lo cual implica que nos vamos a cerrar a nuevas formas de ver lo que estamos viviendo. Si nos cerramos a nuevas formas de ver lo que estamos viviendo, entonces comenzamos a atascar nuestros puntos de vista y dirían por ahí que agua encharcada se pudre. Si nuestras ideas no comienzan a fluir, entonces podemos correr el riesgo de que la lo que nosotros tenemos y los criterios que tenemos nos vamos a quedar estancados, sí que exista un contrapunto de lo que estamos pensando. Ahora, creo que también un poco lo peligroso de esto es que empezamos a pensar que si no estoy bien, o que más bien, si yo estoy bien y mucha gente, entre comillado, piensa que también yo estoy bien, entonces todos aquellos que estén en contra de lo que yo opino, está mal. Creo que esto también ha propiciado un poco más esa violencia dentro de redes sociales y el que nos sintamos con derecho de poder hacer comentarios alusivos a lo que piensan los otros como si los otros estuviesen mal. Creo que esos puntos de vista cuando tú piensas que si no piensan como tú están mal o que el resto del mundo que no piense como tú está mal, se representa un problema de la forma en la que estamos interactuando entre nosotros. Y creo que el problema también con esto es que es muchísimo más fácil violentar a los otros. ¿Por qué? Miren, creo que esta situación sobre la violencia hacia los otros que no están en el estándar que nosotros queremos se ha dado a lo largo de la vida. Y tiene que ver con la deshumanización de las otras personas. En algún otro video ya se los platiqué un poco. Pero creo que es importante hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Estamos en una época en la que estamos en guerra. En algunos países hemos estado hablando... Durante los últimos meses sobre armas nucleares, sobre puntos de vista. Y obviamente estas situaciones que, que nos llevan a, a movimientos sociales nos dejan ver puntos de vista distintos a los nuestros. Y cuando nosotros nos cerramos a lo que la otra persona dice, entonces esa persona está mal. Debe estar mal porque yo estoy bien. Y si esa persona está mal, entonces podemos llegar a pensar que esa persona no es tan inteligente, no es tan apta, no es tan consciente y por ende probablemente no sea humano. Comentarios como estos se hicieron durante muchas décadas sobre los negros. Los negros durante muchos años se discutió si tenían alma, si debían ser considerados como humanos, porque obviamente la, la religión no amparaba su posición de ellos dentro de nuestra sociedad. Y obviamente en ningún lugar dentro de las escrituras religiosas existía la apariencia o la presencia de una persona negra. Entonces, por ende, se daba en duda si las personas negras tenían alma y tenían derecho a ser considerados humanos. Entonces, se degradaba, se consideraban como un animal más o una subespecie. Y la consecuencia de esto es que se le podía agredir con mayor facilidad. Otra experiencia similar, hubo un momento en varias tribus africanas en donde por buscar una excelencia dentro de, de las características físicas que tenían en ese momento los africanos, obviamente hicieron lo mismo. Toda aquella persona que no entrara en los cánones o estándares era considerada como menos y también se pudo violentar, matar y agredir. Uh, más reciente yo creo que una de las historias también que más ha conmocionado al mundo ha, ha sido la experiencia sobre el nazismo dentro de, de, de Alemania y toda la posición y transgresión que existió durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos y la consecuencia o el porqué de esto es porque los judíos no eran considerados humanos literalmente sino eran considerados como figuras humanoides que tenían características degradadas el problema es que cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos la razón y que los otros no, podemos llegar a ese punto. El otro día estaba viendo comentarios dentro de redes sociales en donde se decía es que tú eres estúpido, tú eres esto, tú eres aquello y dentro de la división social que se dio dentro de México entre si son fifis, son subespecies, no son inteligentes o si son los chairos o si son etc, 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 nos vamos llevando a los polos. Lo que a mí me preocupa, yo creo más sobre esta parte en la que nos vamos en bandos de sí o no, o estás en mi contra o estás en mi favor, es que podríamos llegar a violencia extrema, en donde, por ejemplo, se ha visto en su momento también en las luchas feministas, donde las feministas llegan al extremo de pensar que si tú eres hombre, simplemente por el hecho de ser concebido hombre, estás y deberías estar en contra de mi lucha y por ende yo estoy en contra tuya. Cuando hay muchos hombres que expresan y practican el feminismo en sí. Porque el feminismo, así como muchas otras corrientes de respeto y equidad, no tiene que ver en el género de la persona, sino en el código que le representa y obviamente los valores que están de por medio. Entonces mi punto del día de hoy es, <coughs> el que tú te sumerjas en redes sociales, ajá, sé que ya están pensando, ¿a dónde quiere llegar Alejandra? Ok, el hecho de que tú te metas en redes sociales y que te des cuenta que el mundo piensa como tú, entre comillado porque ya les expliqué cómo se dan estas, estas ciudad, esas sociedades colmena y por qué pensamos nosotros por una respuesta del algoritmo, que el mundo piensa como nosotros, pero no es realmente que ellos piensen como nosotros. Pero bueno, cuando tú te sumerges a redes sociales, tienes que estar abierto al hecho de esto es lo que me está presentando el algoritmo, y, y, y que, pero que no es un hecho y no es una realidad que todo el mundo piense como ustedes. De hecho, les propongo un reto. Si ustedes entran a redes sociales y comienzan a ver videos que ustedes no verían, por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor un tema de esos extremos, a lo mejor de estos contenidos donde expresan que los hombres son, son mucho más importantes que las mujeres, contenido machista, vamos a suponer esa parte, o vamos a poner violencia interracial. Si ustedes comenzasen a ver violencia interracial en sus videos, el algoritmo va a empezar a modificarse hasta que llegue el momento que ustedes van a terminar viendo videos de violencia y videos de violencia contra mujeres o contra otras razas. Entonces, y yo les preguntaría, bueno, si tú no piensas en eso pero el algoritmo te lo pone, es, es y, y, inmediato o, o una conciencia o una constante que vas a pensar, no, porque yo no pienso de esa forma y entonces el algoritmo me está mintiendo. Yo no creo que el algoritmo mienta, creo que simplemente el algoritmo trata de que pasemos la mayor cantidad de de tiempo dentro, frente a la pantalla. Y eso no está del todo mal. A mí no me molesta entrar a mis redes sociales y que me muestren lo que yo quiero ver. Pero creo que de vez en cuando necesitamos mantenernos abiertos al respecto de qué piensan los demás. Y sobre todo, ser tolerantes con lo que piensan los demás. No porque yo pienso que estoy en lo correcto, significa que realmente lo estoy. Una de las más grandes cualidades que tenemos los seres humanos es dudar de las cosas. Así que si piensas que estás en la verdad, probablemente eso implique que no. Porque se los voy a poner de esta forma. La ciencia para mí es una de las cosas más infalibles que existen en este mundo. Podría yo incluso declararme científica o un pro de la ciencia y decir que para mí algo que dice la ciencia es verdad. Pero... También durante su momento la ciencia decía que había muchas cosas que no se podía hacer como la división del átomo y muchas situaciones que a lo largo de los años hemos ido descubriendo que sí se pueden y que son plausibles. Entonces significa que si la ciencia, siendo tan exacta y tan objetiva, comete errores y tiene sesgos, nuestro criterio más. Por ende, hay que mantenernos abiertos y no cerrarnos a lo que vemos en primera instancia como información inmediata. Creo que también es importante en ocasiones escuchar a otros que opinan distinto a nosotros y mantenernos abiertos a lo que piensan esas personas, sienten y consideran. Si nosotros empezamos a incluir otras diferencias y otras formas de pensar, entonces seremos personas más abiertas y más conscientes. Y aquí el punto no es tener la razón, el punto es aprender... Y tolerarnos y respetarnos entre nosotros, porque somos partes de la sociedad. Y cuando nosotros tengamos diálogos abiertos, entonces podremos encontrar mejores soluciones para todos, en donde todos estemos incluidos. Esto fue un poco al respecto de cómo funcionan las sociedades colmena y lo importante que es no deshumanizar a los demás por pensar distintos a nosotros. Creo que ahí la frase que más me encanta y que es una de mis favoritas desde hace muchos años es la frase de Voltaire que dice: detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Porque creo que, a pesar de que no me guste lo que la otra persona pueda decir, tiene un derecho de expresarse, de sentirlo y de ser sí mismo. Así que respetemos el derecho que tienen los demás de hablar y expresarse y de pensar distinto a nosotros. Celebremos las diferencias. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y los veo la siguiente vez.